0: Primero Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Segundo Timoteo 1, vamos a leer los encabezados de las tres cartas. Segundo Timoteo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús te concedan gracia, misericordia y paz. Tito 1, versículo 1. Aunque no estudiaremos las tres pastorales, pero quiero que vean el ámbito de las tres pastorales. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, Llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa, mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador a Tito mi verdadero hijo en esta fe que compartimos que el Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador te concedan gracia y paz amado Dios aquí están tus siervos y tus siervas que se presentan como militantes de la fe, en el Evangelio de Jesús, para proseguir la convocatoria de anunciar la Buena Nueva. Padre, que la experiencia del renuevo sea una genuina experiencia de libertad, de vida, de salvación para niños, jóvenes, hombres, mujeres que estarán presentes y que serán alcanzados por ese río de Dios que baja del trono. Espíritu Santo, guíenos en esta preparación, en el nombre
1: de Jesús. Amén. Quiero
0: hacer algunas aseveraciones iniciales para entender la carta primera de Timoteo. Cuando uno estudia o lee las pastorales Uno siente que de repente entra en otro mundo Que no es el mundo de la libertad que viene escuchando en Gálatas Que no es el mundo eh, Del dinamismo, del espíritu que uno lee en Corintios De repente nos encontramos con una carta que que hace algunas afirmaciones extrañas que no aparecen en otro flujo de cartas por ejemplo que la mujer se salvará engendrando hijos que la mujer se calle en la congregación que no se le permita a la mujer llevar la palabra en público que la mujer no debe enseñarle al varón
1: que la mujer debe vestirse de una forma que no refleje ninguna extravagancia. Casi que debe andar medio en harapo. Ma. Que... Que hay que orar por las autoridades. Que hay que estar sujetos los
0: amos a los señores. De repente uno se encuentra en un mundo que ya no parece el, el mundo de Pablo, ese mundo de Gálatas, de Corintios, de Romanos, que era como un fluir, un río, una, algo dinámico, de repente nos encontramos con algo estático. El tono con que está redactada estas cartas llevó a muchas personas a desistir de leer la Biblia y de, y de valorar a Pablo y de, y de estimar estas cartas, porque resultan profundamente patriarcales, mucho más que el resto,
1: resultan represivas y, y no tienen el tono de la
0: alegría que caracteriza al resto del Nuevo Testamento.
1: ¿por qué estas cartas son tan rígidas? ¿por qué son tan estrictas?
0: ¿por qué tienen un tono muy,
1: eh, muy tirante? muy? aquí sí, ya, miren hijos, adelante no, aquí hermana Santiago, ahí está el grupo cabal, mire para ustedes, ¿ves?
0: Por ejemplo, si se habla de los líderes, no se habla de los líderes como en Hechos de los Apóstoles.
1: Quienes quieren ser diáconos, está bien, quienes quieren ser obispos, pero de
0: repente aparece un perfil más moral que carismático. Cuando usted lee que se buscan líderes en Hechos, pues se habla de Gente llena del Espíritu, gente llena de fe, gente llena de sabiduría, gente que, en quien Dios hace señales, prodigios similares. O sea, se buscan líderes en hechos de los apóstoles y se busca gente con una dinámica de espíritu. De repente usted ve que se buscan líderes en las cartas pastorales y no se habla nada de sabiduría, ni de fe, ni del Espíritu. Se habla que no beba mucho, eh, que no sea pendenciero, que no sea codicioso, que no, que no ame ganancias malavidas. vidas, eh, se habla de ciertas características morales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ya no hay ese dinamismo de hechos de los apóstoles, por ejemplo, porque ya, no ya no se pide gente llena del espíritu, porque ya no se pide gente llena de fe, gente llena de sabiduría, fíjese bien las características que ha pasado entonces, y es aquí donde hay que hacer algunas aseveraciones. Primero, estas cartas pastorales, en términos históricos, realmente no pertenecen a Pablo. Aunque en el encabezado, en las tres cartas, se diga Pablo. Pero no debemos dejarnos influenciar porque aparezca como remitente Pablo. Porque en la antigüedad, y este es el caso, de estas cartas, en la antigüedad existía lo que se denominaba la pseudonimia, llamada en otros casos, casos la pseudoepigrafía. La pseudonimia o la pseudoepigrafía era el fenómeno literario por medio del cual alguna comunidad algún grupo de redactores o una persona escribía un texto y se lo atribuía a un personaje relevante en la historia de esa comunidad. Se lo atribuía, atribuía a un personaje relevante en la historia de fe de quien escribía ese documento. De modo que el nombre que aparece allí obedece a dos cosas obedece a darle importancia al documento
1: atribuyéndoselo a un personaje de autoridad en la historia y dos obedece a la idea
0: que es una generación o dos generaciones después de ese escritor o de ese nombre al que le adjudican el escrito porque pertenecen al mismo movimiento de Pablo en este caso, pero dos o tres generaciones después. Eso era un procedimiento normal. No tenemos que asustarnos de eso. Se llama pseudoepigrafía o pseudonimia. Pseudonimia quiere decir eh, poner un nombre falso, falso. Eh, literariamente hablando para conectarse para conectar el tiempo que estamos viviendo en este escrito conectarlo a la autoridad de alguien que fue vital en la historia de la comunidad eso es normal la pseudonimia es un fenómeno que llena prácticamente todos los dos siglos antes de Jesús por eso en los dos siglos de literatura judía antes de Jesús, tenemos un montón de libros atribuidos a personajes antiguos. Tenemos libros como la Asunción de Enoch, que por cierto es citado en Judas, y hasta Judas dice, y como dijo Enoch o como escribió Enoch, refiriéndose al libro de Enoch, pero claro, cuando, cuando, cuando vemos el libro de Enoch,
1: no fue escrito por Enoch. Enoch es un personaje de un periodo prepatriarcal. Pero es importante
0: en la comunidad judía que está escribiendo el libro atribuírselo a Enoch. Tenemos las Odas de Salomón. Un libro escrito en el siglo segundo atribuido a un personaje que vivió en el siglo IX. Tenemos la Asunción de Moisés, el libro que también cita a Judas cuando dice que el diablo y el arcángel se peleaban por el cuerpo de Moisés. Ese relato está en un libro apócrifo que se llama La Asunción de Moisés, escrito en el siglo II y atribuido a Moisés y así vamos a tener una cantidad de literatura atribuida a personajes importantes en la historia de Israel por tanto la pseudonimia es una práctica literaria normal en el tiempo en el que se está escribiendo el Nuevo Testamento no hay por qué asustarse de eso por ejemplo se atribuyen los salmos a David ¿Verdad? Así dice, los Salmos de David, los proverbios de Salomón, y usted lo encontrará así en la Biblia. Sin embargo, sabemos que al estudiar los Salmos, pues no todos los Salmos son de David. Los Salmos que se identifican de David terminan en el 73. Habrá un montón de salmos atribuidos a los hijos de Coré, a Asaf, Eman y Jerutum. Hay uno que se le atribuye a Moisés, el 90. Y hay muchos anónimos. Pero, como David fue conocido legendariamente como el dulce cantor de Israel, a él se le atribuyen todos los salmos, aunque no los haya escrito realmente él. Y hay salmos post-exílicos, como el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia eh, nos sentábamos y eh, eh, es un salmo exílico Israel está en el exilio no lo pudo haber escrito David en ningún estado humano es un salmo que se escribe en el exilio pero forma parte de ese grupo de, de salmos cuyo, cuya autoría de forma genérica se le atribuye a David lo mismo con proverbios, hablamos los proverbios de Salomón, ¿por qué? Porque en la tradición hebrea, él era el proverbista, el hombre lleno de sabiduría. Pero el mismo proverbio está diciendo que hay salmos que no, hay proverbios, perdón, que no son de Salomón. Y tiene una autoría muy, muy clara, es más, hasta hay de mujer ahí. Estas son las enseñanzas de mi madre, dice un,
1: un, un capítulo de Proverbios. De igual manera, en las pastorales
0: no fueron escritas por Pablo. El Pablo histórico. El Pablo autor de Gálatas. Autor de Romanos. Y la referencia con que arranca la carta diciendo Pablo apóstol de Jesucristo es la técnica literaria llamada pseudonimia, cuya función es darle peso darle autoridad darle honor al resto de afirmaciones que el autor hará a lo largo de seis capítulos no sé si me entienden esto hermanitos y es eso arbitrario es gana de decir eso no, no, no eso es el resultado de una investigación muy seria y de una comparación muy profunda del contenido por ejemplo usted toma la carta a los Gálatas que es tan paulina primera Corintios que es tan paulina romanos que son esas cartas de autoría paulina 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 y usted toma esas cartas y ellas tienen en común muchos rasgos un mismo estilo de escribir o sea una sintaxis compartida tienen un vocabulario semejante ¿Tienen preocupaciones teológicas similares? En fin, las caras de Pablo tienen temáticas muy propias. Y cuando usted se mete en las caras de Pablo, usted llega a sentir sabor paulino ya. De repente entra a Timoteo y usted dice, esto no me huele a Pablo. Esto no me sabe a Pablo. Esta carta tiene otras preocupaciones. Aquí hay otros conflictos, que no son los conflictos que Pablo refleja en sus cartas. Aquí tenemos otras preocupaciones, otros problemas. Uno de los problemas que va a enfrentar Pablo aquí es las herejías como que se prohíba casarse no eran los problemas que Pablo tenía en su momento Pablo tenía conflicto con los judaizantes los pleitos de Pablo eran con otros grupos y sus preocupaciones eran con otros sectores aquí nos vamos a encontrar en primera Timoteo en un conflicto con otros grupos y otras temáticas son 848
1: palabras que tienen las cartas pastorales y de esas 848
0: 306 no aparecen no aparecen para nada para nada en las cartas paulinas y de esas 175 palabras no aparecen en el resto del Nuevo Testamento, o sea que estas cartas no se parecen a las cartas o a los escritos que forman parte del Nuevo Testamento, estas cartas se parecen a unos escritos que se llaman padres apostólicos. De hecho, 212 palabras de estos escritos guardan similitud, son iguales que los escritos apostólicos. ¿Y cuáles son esos padres apostólicos? Tenemos dos tipos de libros, tenemos el Nuevo Testamento, los 27 libros, que todos conocemos, y luego tenemos unos libros escritos después o eh, a finales del siglo, a principios del siglo II o a finales del siglo I, a los cuales llamamos escritos apostólicos. La carta de Bernabé, Clemente de Roma,
1: eh, la adidaje se me han ido los otros son, son,
0: son siete son siete siete escritos que son algunos de ellos casi tan antiguos como algunos libros del Nuevo Testamento eso llamamos los padres apostólicos que hay que leerlos son libros bueno lo vimos una vez en la escuela de predicadores
1: si recuerdan esos escritos fueron hechos del año 85
0: al año 200, los padres apostólicos. Estas cartas no se parecen tanto a las cartas del Nuevo Testamento, sino que se parecen a esos escritos de los padres apostólicos. Eso ha llevado a los estudiosos a afirmar que las cartas pastorales deben ubicarse del año 90 al año 105, 110. O sea, son libros de la tercera generación cristiana.
1: El cristianismo se divide por generaciones. Del año 30
0: al año 70 se habla de la primera generación. Esos que escucharon a Jesús, que fueron los fundadores de muchas comunidades. Luego viene la segunda generación, que son aquellos que fueron discípulos de los apóstoles, los cuales vivieron en la primera generación. Y luego viene la tercera generación. Las cartas apostólicas recogen las preocupaciones de finales de la segunda generación y principios de la tercera generación. O sea, la segunda generación va del año 70 al 110. Allí, a finales de la segunda y a principios de la tercera generación, ¿qué preocupaciones tenía la iglesia? Esas son las que reflejan las pastorales. Por tanto... No es que exista contradicción en Pablo, cuando habla en sus cartas de una manera tan libre, como decir, en Cristo Jesús ya no hay varón ni mujer, cuando habla de la mujer que enseña en la iglesia, cuando habla de la apóstol Junia, cuando habla de las mujeres que le acompañaban en el ministerio pastoral, cuando habla del listado de mujeres que en diferentes comunidades tienen una importancia tan grande, tanto que la carta a los romanos la envía a través de Febe, como portadora de la misiva a la comunidad de romanos. En Romanos 16 aparecen muchísimas mujeres, a las cuales Pablo elogia por su labor apostólica, por su contribución en la enseñanza. Hablará de Priscila y Aquila, una mujer que contribuía en la enseñanza y que a diferencia de cómo se mencionan a los hombres y las mujeres en el siglo I, él no menciona a Aquila en primer lugar, sino que a Priscila, para reflejar el liderazgo de Priscila como maestra del Evangelio, tanto que le lleva ventaja a su esposo en este ministerio cuando una mujer se destaca en algo la Biblia siempre la va a poner en primer lugar por eso cuando habla de la murmuración contra Moisés va a poner a María en primer lugar María y a Aarón ¿por qué? porque ella es la iniciadora la protagonista la que comenzó todo el mismo fenómeno es con Priscila y Aquila no es Aquila el que lleva la palabra sino Priscila ella es la que va adelante en el ministerio por tanto en el mundo de Pablo, que es el mundo de la primera generación, Pablo era contemporáneo de Jesús. En el mundo de Pablo, que es las preocupaciones de la primera generación de cristianos, sus cartas van a reflejar los problemas, los conflictos teológicos, las misiones, ustedes ven que aquí no hay no hay una cuestión por predicar. Hablando de la iglesia. Toda la predicación parece ser local, al interior de la iglesia. No hay una visión de la proclama al mundo. Esa fuerza apostólica ya no existe en las pastorales. Esa vocación por el mundo, ya no se da en las pastorales, sino se habla más de la enseñanza local. ¿Por qué? Porque estamos en otra época, estamos en otra generación, estamos en otro contexto, donde los desafíos y las luchas de la iglesia son otras. Estas cartas entonces, lo que buscan es recoger la memoria de la teología de Pablo y aplicarla a un nuevo contexto donde hay luchas, hay pleitos y hay conflictos muy serios que ponen en peligro a la iglesia. Por tanto, no debemos de un plumazo deslegitimar estos escritos pensando que son una aberración debido a la forma represiva en que habla. De, de puntos tan sensibles que ya se habían ganado terreno en la primera generación. La primera generación ganó, tener, ganó terreno en temas como la mujer, los esclavos. Eh, si Filemón decía, es tu hermano, recíbelo como hermano. Aquí no, aquí usted esclavo, sujeto ya su amo, punto. O sea, es una, cosa, es una cosa bien distinta a Filemón. ¿Por qué? Porque estamos a finales de la segunda generación y principios de la tercera generación. ¿Y qué ocurre? Han ocurrido muchos cambios. Por eso es lo importante de entender la historia y el contexto histórico, porque es el fondo de los libros. Los libros de la Biblia responden a situaciones históricas y para entender esos libros hay que recuperar el momento histórico al cual esos libros quieren responder. La primera generación
1: es la generación de la fuerza del Evangelio para transformar el
0: cosmos entero, animados por una fuerte e intensa esperanza escatológica de que Jesús ya viene. La primera comunidad es una comunidad de conciencia muy escatológica. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que esa, esa primera generación es una generación que proclamaba, enseñaba y tenía por convicción plena que Jesús ya viene. Pero ya, ya. Que no pasará esta generación. Y cuando hablaban de esa generación hablaban de esa primera generación. No pasará esta generación que Él venga. Por eso, habían una convicción muy grande y la convicción originaria es que si predicamos el evangelio y llenamos el mundo entero entonces el Señor vendrá la primera generación era fuertemente misionera Pablo, el móvil de Pablo para predicar el evangelio es la convicción que si el evangelio se predica, como lo dirá Mateo después, reflejando la convicción de la primera generación, y será predicado este evangelio en el mundo entero, y luego vendrá el fin, el escatón, de donde viene escatología. Entonces, la primera generación de cristianos del 30-70, es una generación muy convencida que si predicamos a todo el mundo cuando eso se cumpla vendrá el Señor por eso esa intensa vocación paulina por predicar el Evangelio esa, esa vocación apostólica de la Iglesia por anunciar el Evangelio desde los hechos de los apóstoles lo vemos cuando Pablo, cuando Pedro está predicando en, no recuerdo si en Pentecostés o en La Hermosa, él le dice, si ustedes los judíos hoy se convierten, hoy vuelven al Señor, ahora mismo Dios manda a Jesús del cielo. Esa era la convicción profunda de Pedro. Si ustedes hoy se vuelven al Señor, el Señor hoy mismo manda a Jesús de regreso. Era, era, a eso se le llamaba la convicción escatológica y esa era una herencia de fe de esa primera generación. Por eso andaban predicando a judíos, griegos y anunciar el evangelio, por eso la, la fijación de Pablo por llegar hasta lo último de la tierra la comisión de Jesús en Hechos, Jerusalén, Judea, eh, Judea Samaria y lo último de la tierra y Pablo quiere llegar hasta España porque en la concepción geográfica antigua España era lo último, la parte más lejana, la parte más distante del mundo era el último rincón, cuando Pablo dice voy para España él está señalando que va a la parte más lejana habitada por los hombres, porque la predicación
1: del Evangelio traerá de regreso a Jesús. ¿Me van siguiendo Iglesia? Pónganle cake a esto, porque esto es necesario entenderlo para
0: captar libros como este. Por eso, Primera Timoteo está escrito en el mismo periodo de, de finales de la segunda generación y tercera generación, primera Pedro, él plantea un problema que tienen los cristianos de ese momento. Y es que los cristianos llevan una, dos generaciones diciendo, ya viene el Señor, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Y ya han pasado dos generaciones y el Señor no viene. Y entonces Pedro les dice, yo sé que los incrédulos están burlando de ustedes porque ustedes están afirmando algo que no ha ocurrido y él les da una explicación, no es que el señor mienta, dice, lo que sucede es que él ha retardado su venida para darle oportunidad a estos impíos que se conviertan. Entonces, la fuerza ya no está en predicar porque el Señor viene sino como la primera generación sino que ahora es explicar por qué no ha venido después de dos generaciones
1: no sé si me entienden esto hermanita ¿Verdad? entonces las pastorales
0: primera, segunda, Pedro y Judas hay que colocarlas en esa tercera generación segunda finales de segunda y tercera generación la primera generación era dije intensamente escatológica prediquemos porque cuando prediquemos y sea anunciado este evangelio llegará el fin y el señor vendrá y entonces la iglesia estaba envuelta en la tarea apostólica en la tarea de la proclamación de la palabra y por tanto las características del movimiento de Jesús, no todavía iglesia, pues era más dinámica. Las personas que presidían a estas comunidades eran más carismáticas.
1: No las elegía tanto una comunidad, las elegía el espíritu y les dotaba de
0: capacidades espirituales para impulsar la vocación apostólica y se levantaban personas a veces que no tenían nexos estructurales con la iglesia formada como Pablo, Pablo no tenía ningún nexo con la iglesia de Jerusalén, es más, él iba camino a destruir la iglesia y en el camino se le aparece el Señor, y él ahí recibe una vocación y él comienza su apostolado sin ser elegido por la iglesia
1: nadie elige a Pablo pero así era la primera generación hechos de
0: los apóstoles va a presentar el conflicto porque van a emerger los helenistas, individuos judíos, pero de habla griega, porque vienen de la diáspora, a quienes el Espíritu les dota de habilidades para presidir la comunidad. Entonces están emergiendo los helenistas, Esteban, Felipe, los que menciona Hechos capítulo 6 están emergiendo como liderazgo carismático para presidir la comunidad y de repente entran en conflicto con los doce, porque los doce eran los herederos de la elección de Jesús y ellos eran entonces los convocados a presidir a la iglesia, pero de repente aparece un liderazgo autónomo a los doce con una fuerza espiritual demostrada en el campo de la misión y viene el primer conflicto de esa primera generación los doce que eran once realmente que estaban en Jerusalén un tanto para tener las cosas controladas como para garantizar la herencia del Jesús pero estaban asentados en Jerusalén y estaban los siete que estos eran un ajuatío, estos no estaban quietos, estos andaban, proclamando, predicando, pero su predicación, era altamente liberadora, cuestionaba, las cosas que no cuestionaban los doce, los doce por ejemplo, no cuestionaban el templo, al contrario, se reunían en el templo, estos siete, cuestionaban el templo, tanto que Esteban llega a decir, que el templo es obra de manos, como el becerro de Israel en el desierto, y eso hizo rechinar de bravo, a, 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 los, a los fariseos, estos siete tenían una dinámica, y una palabra, y una autoridad, y realmente de ellos, es que habla el hecho de los, de los apóstoles, hechos de los apóstoles no son hechos de los doce realmente son los hechos de esos siete a los cuales se añadirá posteriormente Pablo en esa línea y será el de mayor eh, eh, voltaje misionero que vamos a encontrar en el
1: testimonio lucano de hechos de los apóstoles para ti entonces Esa comunidad, esa primera generación
0: es libre, es carismática, es misionera, es apostólica, predica, no tiene una forma, sino que es más un movimiento, es más un movimiento que una institución, es más un movimiento donde se eligen personas para animar la fe, animar el compromiso de la predicación, para dar testimonio vigoroso del evangelio en el mundo, es decir, se eligen personas para mantener viva la llama de la vocación misionera en el movimiento
1: cristiano. ¿Por qué? Porque no necesitaban una identidad,
0: diríamos, religiosa. ¿Por qué? Porque los cristianos nacieron siendo identificados como un segmento del judaísmo cuando dice se les llamó por primera vez cristianos es porque para los que les escuchaban ellos entendieron siempre y usted en hechos de los apóstoles lo va a comprender siempre hay una cosa que se repite constantemente en hechos de los apóstoles que los conflictos que se daban eran asunto de los judíos. Cuando usted lee hechos, lo que predomina es esa idea, que los cristianos son un segmento de los judíos, así como era el judaísmo del siglo primero los herodianos, los esenios, los fariseos,
1: los... ¿Cómo se llaman los, los que no creen en la resurrección? Los fariseos y los saduceos. Poche, que ustedes no me ayuden, hermano. Señor, los perdone.
0: Habían grupos que formaban la identidad judía. Entonces, quienes los oían hablar como les oían predicar en el Antiguo Testamento, les oían hablar de temas de los judíos, entonces el mundo siempre creyó que este movimiento era una nueva secta del judaísmo. Por eso muchos funcionarios públicos o romanos, narrados en Hechos de los Apóstoles, dijeron, miren, yo no me meto en esos, esos de ustedes los judíos, vean qué hacen. Porque esa fue siempre la percepción. La iglesia se montó sobre los judíos. La iglesia no nació separada de los judíos. Eso deben tenerlo muy claro. Porque a veces la lectura evangélica que hacemos de cristianos y judíos es que el que seguía a Jesucristo dejaba de ser judío. No, 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 no. Los primeros cristianos seguían a Jesús y seguían siendo judíos. Pablo era cristiano, pero era judío. Judío cristiano era en el sentido que creía en Jesús. No era cristiano Pablo en el sentido que la palabra cristiano llegará a tener en el siglo II y en el siglo III, que ya es una religión separada del judaísmo. No, aquí estamos todavía en la primera generación donde los que creen en Cristo son judíos y siguen siendo judíos. Por eso no se habla en la primera generación de conversión. Pablo no se convirtió. Él nunca va a hablar de su vida que me convertí a cristianismo, no jamás, ni siquiera usará Pablo, la palabra conversión para hablar, de creer en Cristo, no, Pablo siempre va a hablar, que a él le fue revelado, mostrado, en esos términos va a hablar él, porque él se va a encontrar, con la fe en Jesús, pero él sigue, manteniendo la práctica judía, por eso cuando él, un día va al templo, regresa a Jerusalén, él ha hecho unos votos como judío de raparse en la cabeza, de dejarse peloncito, y se lleva a dos hermanos más al templo para raparse en la cabeza y cumplir votos judíos. ¿Por qué? Porque él es judío. Y los judíos que creen en Jesús siguen siendo judíos viviendo la liturgia, la religión y las normas judías creen en Jesús pero siguen cumpliendo la ley entonces los creyentes en Jesús se montan en el judaísmo y aprovechan los beneficios que tiene el judaísmo el judaísmo era aprobado por Roma como
1: una religión lícita es decir no es,
0: bueno era ilícita pero no es una religión que el imperio apoya pero tampoco la vamos a perseguir los judíos se habían ganado a fuerza de conflicto se habían ganado el derecho que Roma los tolerara no los aprobaba pero los toleraba no eran una religión oficial eran religión ilícita, perdón, pero, ilícita, pero tolerada. Roma no se metía con los judíos en asuntos de religión. Los cristianos aprovecharon eso y se montaron sobre esa identidad judía. Es decir, la gente nunca lo vio como una nueva religión, como un nuevo mensaje, no, no, no lo vio como gente que discutía acerca de las cosas judías y así estuvo todo bien tranquilo del 30 al 70 todo estuvo bien la iglesia aprobaba los beneficios de movilizarse por todo el imperio no tenían ningún tipo de restricción ¿por qué? porque ya los judíos eran vistos con ojos tolerantes. Así que el imperio no se metía en eso. Pero en el 70 ocurrió algo. Roma destruye Jerusalén. Y los judíos pierden su estatus benéfico ante el imperio. El judaísmo sufre un golpe a su identidad. Porque el judaísmo que conocemos no es el judaísmo del siglo I. El judaísmo del siglo I era diverso, pluralista. Ahí habían judíos de todas las corrientes. Y todos eran judíos. Unos no creían en la resurrección como los saduceos, otros sí creían. Pero eran judíos hijos de Abraham y esperaban las promesas a Israel. Pero cuando se destruye el templo, el judaísmo cambió en ese judaísmo del 30 al 70 eran tolerados aún los cristianos aunque sufrieron persecución como el caso de Pablo pero se pensaban que los podían rescatar como verdaderos judíos circuncidando a todo el que creía en Cristo pero en el 70 se da una grave situación los judíos se rebelan, Roma encabezado por Tito,
1: destruye Jerusalén y destruye la identidad judía. Y desaparece
0: Israel como nación, desaparece. Un país dejó de existir. Pero el pueblo, que ya no tenía tierra, ni templo, ni culto, decidió organizarse para mantener su identidad. No tenemos un país, pero seguimos siendo judíos. Pero viene la gran pregunta, ¿en torno a qué nos vamos a congregar ahora? cuál va a ser nuestra identidad ya no se puede la tierra porque ya nos sacaron ya no hay templo, ya no hay culto solo nos queda una cosa que no la pueden destruir porque no es estable física que es la Torah los libros del antiguo testamento y entonces allí allí emerge un grupo de ese judaísmo plural emerge un grupo que monopoliza la identidad judía y son los fariseos como ellos siempre fueron el grupo del judaísmo ligado a la ley como ellos siempre fueron eso entonces no les afectó a ellos en su identidad la destrucción del templo porque no le destruyeron a Torah que es la base de su identidad entonces se reorganizaron se organizaron para definir quiénes somos judíos. Y ocurrió entonces algo. Ellos, en el llamado concilio de Jamia en el año 95, después de Cristo, se organizaron y expulsaron a los cristianos del judaísmo y dijeron, estos no son judíos quedan fuera por otro lado no solamente los echaron de la sinagoga sino que ya no siendo judíos el imperio ponía ojo sobre ellos ¿quiénes son estos entonces? ¿qué quieren estos? ¿qué piensan de Roma? ¿qué piensan de César? ¿Qué piensan de los valores que le dan identidad al mundo romano. ¿Qué piensan? ¿Quiénes son? Entonces el imperio se interesa por un grupo que antes no tenía interés, porque eran judíos, pero ahora ya no son judíos. Entonces, ¿quiénes son? Allí, en ese contexto, aparecen las pastorales. Las pastorales
1: tienen tres propósitos. Organizar ahora una institución,
0: ponerle orden a una institución que por ese carácter dinámico de movimiento hay muchos desórdenes. Porque lo carismático Siempre causa desorden, es parte de su dinámica y algunas cosas se salen del huacal. Pongamos orden entonces. Cuando se le da libertad a la
1: gente, la gente de repente se dispara. Y nos encontramos con pequeños
0: grupos que van creando espacio y poder y liderazgo y, y no quieren someterse al resto. Entonces, Pablo dice, en esta generación, el, el, el pastor y el escritor dice, corrijamos esto, démosle a esto un carácter más organizado. Porque Roma no puede vernos como un grupo revoltoso ese es el miedo de la iglesia en ese momento. ¿Por qué? Porque Roma ya no ve bien a los judíos. Los ve como revoltosos, como revolucionarios, como desordenados. Como objeto de persecución. Y estos es que los perseguimos o no. Entonces ellos tienen que organizarse para presentarle un rostro a Roma, un rostro a la sociedad romana, que no son un grupo revoltoso, un grupo disidente, un grupo que va a, 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 a contaminar ropa, a, a, a Roma, un grupo que no es subversivo, pues, sino que es un grupo que busca el bien del imperio, que busca la paz, por eso va a decir, oremos por los gobernantes, para vivir paz y tranquilamente. Entonces, ellos tienen que presentarse con un rostro diferente. Estas cartas son la cara institucional que las comunidades creyentes están construyendo para presentarse al mundo de una forma organizada. Por eso el orden es presente en
1: esta carta. Bueno, de hecho... Versículo 3. De hecho, eso es
0: lo que persigue literalmente el texto. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y qué? Y ordenaras. ¿A qué envió el autor a Timoteo a Éfeso? A ordenar la casa. Porque en la casa hay un desorden. ¿Por qué? Porque en la parte carismática, en el segmento carismático, uno le da libertad a la gente sobre la base que la gente está con el espíritu que crece en el espíritu que se comunica con el espíritu que está leyendo la palabra que está espiritualmente activo y en ese supuesto uno los deja trabajar y servir pero ocurre que estos bandidos o bandidas me refiero a ustedes a quienes se les dan liderazgos y ministerios y libertades en el supuesto que están preocupados por la misión, por la agenda del Espíritu, resulta que no. Que aparece el bodoque ahí en el liderazgo, el tetunte, la tetunte ahí y dice, ah, es el líder y en el supuesto que está preocupado por esas cosas que les digo pero resulta que no no está en comunión con el Espíritu ya no le importa la misión está sirviendo por el cargo no por pasión está allí pero se ha secado y está haciendo y deshaciendo y en lugar de edificar la obra la está arruinando
1: entonces ¿qué es lo que viene pues lo que viene es, miren, vamos a ordenar, porque aquí hay mucho desmadre, como hay aquí en muchas áreas, en muchas áreas de la vida
0: que hay un desorden, porque yo he sido alguien que ha pensado con naturaleza carismática, porque yo supongo que mis preocupaciones. Mi preocupación por la misión, por la labor apostólica, por la prédica de la palabra, por vivir permanentemente en, en el fuego de Dios, en la vida del Espíritu, en la dirección de la palabra, la preocupación porque la obra camine, yo doy por sentado que mis líderes también la tienen. Y que los líderes misterios también la tienen. Y que los servidores también la, la doy por sentada. Pero resulta que algunos aquí, agarran esa libertad y esas facilidades porque aquí le he dado a la gente oportunidades y le he dado concesiones y les he dado algunas atribuciones y algunos espacios y en lugar de que eso sea instrumento para cumplir la misión para llevar a cabo la agenda del Espíritu la han usado para vivir a sus anchas y hacer sus tonteras y por eso tienen relajo algunas cosas. Hoy voy a ordenar a algunos que están aquí. No ordenar al ministerio. Ordenar, entregarlos al diablo algunos de ellos. Como dirá Pablo, porque ya demasiado no les entra. Están tomando las libertades para hacer sus estupideces para arriba y para abajo. Y nos van a meter en un lío un día de estos. Entonces estoy buscando ordenar yo no quisiera pasar a una fase dura porque ordenar es duro por eso
1: las pastorales son duras ya no es la flexibilidad de la primera generación lo
0: que yo siempre les digo con los recursos hermanos yo no quisiera pasar
1: a una etapa de burocracia con los recursos de la iglesia. Porque vieran qué feo es eso. ¿A qué me refiero? Que si alguno de ustedes, como
0: ministerio o como persona, me dice un día, pastor, ¿me podría prestar una mesa? ¿me podría prestar diez sillas? Yo con toda libertad en esta dinámica de, en, de pensar
1: pues que son responsables porque son cosas de Dios. Yo vengo, sí, tómela, llévela. Pero resulta que las agarran, las devuelven sucias, ni siquiera ordenan las, no, las qué, La joden va,
0: Quiebran una silla y no me dicen, pastor, fíjese que se me quebró esta, se la voy a pagar. No, ahí metele en medio de la jota que no se vea.
1: O sea, esa irresponsabilidad tenemos aquí. ¿Qué es burocracia? Que pongamos orden. Quiere una silla, vaya. Entonces me va a hacer una carta con ocho días de anticipación. Y déjeme el proceso
0: para aprobarla. Y le voy a poner condiciones. Me va a pagar
1: tanto. O quiere algo de local. Vaya pues. Se lo voy a cobrar. ¿Por qué? Porque usted va a usar recursos de la iglesia. Va a usar luz. Va a usar mesa.
0: Va a usar silla. Entonces se lo voy a cobrar. ¿Para qué? Valore. Ah, ya va a ver ya va a ver que si yo le digo si hay algo que no está bien le iré descontando y me va a cobrar más y, y me va a pagar más les aseguro que lo van a cuidar porque saben que me lo van a pagar pero si yo les digo eso no, así ese callate, me das la boya o sea, esa irresponsabilidad tenemos fruto de falta de seriedad de las cosas de Dios y del Espíritu, que yo supongo que la tienen, pero descubro que no la tienen.
1: Y entonces, ¿qué necesito? Ordenar. Ordenar porque aquí son chabacanes. Entonces, hay ministerios que tienen un desorden. Y uno... Confiando que la
0: palabra les haga efecto, que el Espíritu lo guíe, uno dice: Van a guiar bien, pero por gusto. Resulta que muchos están en un estado de petrificación y cómo les entra la palabra, cómo habrá comunión con el Espíritu, y entonces, con el poder que tienen para dirigir un ministerio, hacen y deshacen con un montón de tonteras. Ese es el problema de lo carismático es el problema de la libertad es el problema del movimiento que no todos quieren desarrollar la suficiente madurez y responsabilidad para asumir los privilegios que se le dan gente que duerme aquí en la iglesia es un privilegio pero algunos lo han agarrado
1: aquí como que se lo debemos entonces eso eso hoy mismo lo voy a corregir. Aquí no es motel, no es pensión, no es hotel, es un privilegio. Cargos, recursos que tienen es un privilegio, pero algunos lo tienen no como privilegio. Entonces, ¿por qué? Porque han perdido toda espiritualidad
0: por eso la dureza de las cartas por eso las pastorales que quieren presentar un rostro ordenado que el imperio no vea que somos un movimiento de relajo que podemos dar testimonio vigoroso de una vida nueva entonces las cartas vienen a topar al cerco a todos por eso la dureza no es que así sea el Evangelio pero así se vuelve el Evangelio cuando sus miembros no entienden los privilegios, las oportunidades y las concesiones que se le han dado y las usa para fines que no tienen que ver nada
1: con el Evangelio ¿me explico hermanitos? Dios quiera que no lleguemos a un estado represivo a un
0: dominio de la ley por la terquedad espiritual de quienes no tienen la dimensión de la responsabilidad la
1: guía del espíritu y el compromiso misionero yo tengo líderes aquí que no predican y ahí usted lo ve bien bonito bien arregladito por fregar, pregúntele a un líder. Mire, ¿y usted a dónde predica? Pregúntele. ¿A ¿Dónde predica? ¿Y cómo es que usted está ahí bien bonito y dice que digo un pastoral y no predica? Ese es uno de los que estoy hablando aquí. Y lo mismo pasa en muchos líderes. Estas cartas es ese rostro que quieren presentarle
0: al mundo en un contexto diferente en un contexto de adversidad y en un contexto de tener adentro un montón de gente que solo friega y nunca hace nada por eso las cartas van a hablar de ese tipo de personas que han estado como parte del movimiento pero solo han estado jodiendo y nunca edificando entonces Pablo las va a a poner en orden Pablo, cuando hablo de Pablo no me refiero al Pablo histórico sino al Pablo simbólico al cual apela el autor pero me refiero al autor de las cartas o al pastor de la comunidad estamos hermanitos así que si algo se hablará en esta preparación
1: es el tema del orden Pónganse de pie Pídale al Señor Que
0: su servicio En este ciclo Sea ordenado Porque hay muchos desordenados. Que su servicio al Señor sea ordenado porque hay muchos que han agarrado el servicio con una
1: irresponsabilidad y que le vale esas cosas pues no pasarán. de hecho de ir al lugar donde vamos a ir espero que sea otro lugar
0: no requiero cantidad así que servidores que no entren en el orden no van a subir a servir vamos a ordenar el servicio renuevo porque
1: aquí cada quien cree que puede servir como le da la gana servidores que anden hablando mal de los líderes y me llegue a mí la
0: información yo voy a hablar con ese servidor y si es cierto y compruebo que es cierto no va a subir a servir no puede andar ministrando denigrando a sus líderes principios de primera Timoteo ¿por qué hacemos eso? y muchas cosas más por eso porque aquí cada quien
1: cree que puede ministrar como le da la gana Padre ¿Nos sometemos a tu palabra, a la dignidad que requiere el servicio? Padre, si por espiritualidad no
0: hemos podido desarrollar un sentido de responsabilidad con tu obra,
1: entonces tendremos que hacerlo por la vara ayúdanos ayúdanos Señor porque yo no quiero que Betania sea una iglesia legalista pero a veces veo que no hay otro camino frente a tanta terquedad Espíritu Santo Tú eres el tesoro de la iglesia. Tomarte
0: en serio en nuestra vida personal y ministerial es el corazón de todo esto.
1: Pero hay muchos aquí que están físicamente pero ya no están con nosotros espiritualmente. Espiritualmente ya están en el mundo ayúdanos Espíritu Santo porque queremos seguir siendo luz,
0: vida alegría, pan alimento dirígenos Espíritu Santo
1: en el nombre de Jesús Amén